0: Estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablaremos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más, con Alena Pons, andré Izquierdo y Laia Soler. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece súper interesante porque cuando empezamos a escribir nos fijamos muchísimo en los personajes, en la trama, pero no le prestamos tantísima atención al lugar donde sucede la historia. Hoy queremos hablar de la ambientación, de cómo de importante es para nosotras y, bueno, un poco pues cómo nos enfrentamos a este momento en que tenemos una idea en la cabeza, sabemos que sucede en un lugar determinado y tenemos que empezar a investigar y a desarrollar todo este mundo para que nuestros personajes se muevan en él de forma eh, coherente y algo interesante, es decir, que la ambientación sea algo más que simplemente un escenario. A ver, no sé quién quiere empezar, no sé quién quiere decir algo. ¿Qué tenéis que decir de la ambientación? ¿Cómo lo pasáis? ¿Es algo que os gusta? ¿Os gusta investigar sobre los lugares donde tienen lugar vuestras historias o os da un poco de pereza?
1: Bueno, en mi caso yo eh, soy como una super friki de la ambientación. Eh, hablo ahora de novela contemporánea romántica, o estilo los libros de otoño en Londres. De hecho, esa serie de libros llevan los títulos de los cuatro libros un nombre de una ciudad precisamente por eso, ¿no? Porque... Eh, la idea salió un poco de el yo haber conocido cada una de esas ciudades que son en orden Londres, Las Vegas, Tokio y Barcelona el ambientar ahí una historia entonces eh, en mi caso la verdad es que fue bastante fácil porque por ejemplo empezando en Londres yo estuve estudiando ahí nada unos mesecillos y bueno, aparte la había visitado muchas veces, es una ciudad que me gusta mucho, es una ciudad también muy conocida, entonces también es un poco comercial, que de eso me gustaría hablar después un poco más adelante, no del tema del marketing de las ubicaciones de la novela. Sí, y... sí un día. Sí, y a partir de ahí eh, empecé día, plan, a, a escribir, claro, basándome en lo que yo ya sabía. Entonces en ese, en ese caso sí que para mí era un poco más fácil porque no tuve que hacer tanto trabajo de research de sobre la ciudad, sobre la ambientación. Pero bueno, así siempre está bien ¿no? el, el hacer toda, toda esa parte de imaginarte a los personajes en un sitio donde pasa cada cosa, porque es lo que decías tú, Laia, o sea, es, es muy importante lo que está sucediendo entre los personajes, pero también cuál es el fondo, porque si tú estás leyendo y te los imaginas con un fondo blanco o con un fondo negro, pues obviamente no es uh -huh. lo mismo.
2: Sí, a ver, estoy completamente de acuerdo, yo creo que Laia podía hablar lo suyo de Islandia y creo, espero que nos hable de Islandia, porque a veces la ambientación y eso a veces es lo que pasa con autores debut o autores que tienen menos experiencia, que es que igual te ponen que su historia pasa en un pueblo de Ohio, pero tal como hablan los personajes y el día a día dices, esto es Ohio, talavera de la reina. <risa> eh,
0: en Ohio, que... Calimocho no se toma, ¿eh? Sí, sí exacto. Sí, sí. Cosas,
2: eh, eh, cosas, cosas así, ¿no? A veces sí que es verdad que muchas veces, especialmente en, en cierto tipo de novelas, pues tampoco pesa tanto, y dices, bueno, mmm, da igual, porque la gente se imagina un instituto, y dices, vale, pues ya tienes en tu mente suficientes institutos americanos como para imaginártelo y tal, pero si tú trabajas la ambientación, yo creo que es algo que la ambientación puede ser un personaje más, y puede aportarte uh -huh. muchísimo, Exacto. y yo creo que eso es exactamente, por ejemplo, lo que pasa en, eh, con Laia en Heima es hogar en irlandés, que eh, Islandia es un personaje más de la novela, me atrevería a decir.
0: Sí, o sea, definitivamente. Yo creo que para mí ese libro cambió mucho la relación que yo tenía con la ambientación porque no era consciente hasta qué punto te puede dar juego y hasta qué punto eh, lo que tú dices es un personaje más. Yo, eh, con Heima, estuve loquísima. O sea, me colgué un, un mapa, marqué todos los lugares que eran importantes y eran importantes porque tenían algo histórico, algo natural, eh, porque había un... porque había algo a nivel geográfico, geológico, que me resultaba interesante y a lo mejor ya parece muy friki, pero si tú te vas a mirar la trama de la novela, todas las escenas tienen que ver con el lugar donde pasa. Mm. Eh, cuando hay momentos dramáticos, suelen pasar en glaciares, que son lugares de mucho movimiento, en volcanes y cosas así. Y yo, por ejemplo, en esa novela, Aprendí muchas cosas y a nivel de ambientación aprendí que puedes llegar hasta donde tú quieras llegar. Yo recuerdo que me pasé una vez dos horas para mirar cuánto rato te tomaba de ir de un sitio a otro porque, vale, eran 30 kilómetros pero eran por unas carreteras claro. que tardabas dos horas. Entonces, claro. Y alguien que tenía cerca en ese momento me dijo, Laya es que no hace falta que sea todo 100% realista y estoy completamente de acuerdo y ahí... Es lo que, donde quiero llegar y el consejo que quiero dar a, a aquellas personas que nos estéis escuchando y que os interesa el tema de la ambientación, es que tú, como autor, pones las reglas. Yo en ese libro dije, quiero que todo sea 100% realista, porque quiero transmitir eh, lo que a mí me transmitió Islandia. Para prepararlo, pues eso, tuve el mapa. Me leí el diario de cuando había estado ahí, que un poco pues uh -huh. nace de lo que decía antes Andrea, de una experiencia personal. Pero aparte me leí un montón de libros eh, de no ficción eh, sobre Islandia porque me parecía que me podía ayudar a entender mejor un poco el mood de ese país. Y es algo que suelo hacer después. También lo hice con la geografía de tu recuerdo, eh, uh -huh. leyendo sobre Irlanda. El resumen de ese libro es... Son unos poetas muy borrachos. Es lo que aprendí yo con, con ese libro. Eh, y lo, donde quería ir para resumir es que con Islandia me volví loca y quería que todo fuera 100%. Pero, por ejemplo, también puedes hacer como la geografía de tu recuerdo, que yo lo ambienté en, en Irlanda, pero en un pueblo que no existía. Porque dije, yo ya está, yo ya no puedo seguir contando kilómetros. Mm, te puedes inventar una ambientación basada en la realidad también.
1: Uh -huh. Yo quería preguntar por qué todavía no te han hecho embajadora de Islandia. Porque aquí, pues aquí no en España... no lo has amigos, vendido. por favor. <risa> yo, todo el mundo sí, que sí. conozco que ha leído el libro, quiere ir yo la primera. Sí. Así que todavía estoy esperando ese road trip por Islandia. No, pero lo que os quería preguntar, Exacto. que me ha parecido muy interesante, Laia, que lo has, eh, bueno, lo has intuido así un poco por encima el tema de hasta qué punto tenemos que ser exactos, tenemos que ser realistas con uh -huh, la ubicación, uh -huh. etc. Y yo quería preguntaros a ver si os ha pasado el tener ese miedo a meter la pata, a equivocaros con una cosa y que luego venga uh -huh. alguien a deciros, pues esto no es así porque yo he vivido 800 millones de años en esta ciudad y esto no lo he visto pasar nunca, no tienes ni idea, uh -huh. no sé qué, no sé cuántos. Por ejemplo, ¿a ti, Elena te ha sucedido alguna vez? Bueno, a, a mí lo que me pasó es que claro, a
2: ver, en Hielo y Plata, porque hoy estamos hablando de contemporánea, pues básicamente lo que hago es que todos los patinadores son inventados pero la temporada de patinaje que, en la que lo centré, que es la 2015-2016, eh, existió, pasó, entonces los, eh, las, los campeonatos tienen lugar en el sitio que tuvieron lugar en, en esa época, entonces todo, eh, intenté ser muy fiel sobre esto, pero sí que es verdad que a veces por cosas de la trama y tal, no me cuadraba, con lo cual al principio de la novela, lo primero que hay es una nota aclaratoria diciendo, para cubrirme, yo también decir, sí. eh, todo, todo es pura coincidencia, pero aparte, o sea, he intentado ser fiel, pero por ejemplo, también porque he usado como a las federaciones de patinaje, aparecen y a veces, y claro, y son un personaje más, y dices, bueno, no quiero que me venga la federación de verdad a decirme niña, eh, difamación. Entonces, con, con <risas> lo cual, digamos, hice una notita, un disclaimer eh, para cubrirme. Y yo creo que. El, el miedo existe y sobre todo tenía miedo de que patinadores de verdad me dijeran, bueno, pues que este campeonato exactamente todo esto no fue así. Sí que es verdad que, por ejemplo, tuve la suerte de que pude podía ver los, los campeonatos y entonces pues hasta cierto punto. Pero yo creo que, que bueno, tienes que hacer tu trabajo de investigación, pero tampoco obsesionarte, luego también siempre es útil si puedes obtener acceso a fuentes a personas que estuvieron ahí preguntarles un poco y ya está, pero luego al final si alguien tal es decirle, bueno esto es una novela ¿sabes? o sea me sabe mal si, si en otoño en Londres pues un día el té no lo hiciste a las 5 y lo hiciste a las cinco y cuarto no pasa nada ¿sabes? o sea lo siento reina de Inglaterra, no pasa nada eh, que al final es esto es una novela al final siempre puedes acabar con si alguien se queja, eh esto es una novela. Yo creo que nunca... Lo he pasado
0: peor esperando como un feedback de alguien que me... De alguien que ha leído un libro mío. Sí. Como cuando le di Heima's Hogar en Islandés a mi profesora de Islandés. Ah. Que esa señora es de ahí y yo... Me va a pegar, que estoy me diciendo que esta gente es maravillosa que creen los elfos. Y me va a venir, Laia, no somos tan tontis. Sí. Pero la verdad es que yo lo que aprendí con eso es que seguramente vio cosas que no porque al final sí. yo no soy islandesa yo no estoy ahí eh, habrá estereotipos pero uh -huh. que se quedan con lo bueno y yo creo claro. que an, hablando de ambientaciones tenemos que quedar con lo bueno y mientras todo sea coherente hmm. quiero decir mientras no me digas que en un pueblito eh, sí. de la campiña inglesa te fuiste a comprar café eh, o, sí. o calimocho a al las Carrefour de la mañana sí. y estaba el señor claro Sí, estaba el Carrefour si tiene, abierto si pues. tiene sentido Sí. Para mí, bueno ese es el sí. consejo. Cuando nos enfrentamos a una ambientación, especialmente si es nueva, uh -huh. eh, que las cosas tengan sentido. A veces hay Exacto. que
2: cambiar la realidad para que todo, tenga, todo cuadre. Y diré una última cosa que tiene que ver con un comentario que ha hecho Andrea al principio sobre lo de ser comercial que yo creo que a veces hay mucha manía de situar novelas en ciertos sitios, porque creemos que eso vende más, especialmente en muchísimos casos de eh, novela contemporánea romántica y los autores son de aquí y eso, y pasa en el típico pueblucho de Ohio, que, que, que por qué, que no te aporta nada, o sea, si yo creo que hay que reivindicar un poco en plan, pues sitúalo en tu pueblo, sitúalo en Gandía, sitúalo, que también seguro que hay cosas más interesantes y, y, y seguro que te saldrá mejor. Ahí, ahí ha acabado. Novelas en Gandía, por favor. Yo te entiendo, pero por el momento no tengo en mis planes escribir
0: una novela ambientada en Yeida. Lo siento, Yeida, yo te quiero muchito y, y a tu niebla también, pero vale. no estamos en ese punto. Eh, pero creo que nos quedamos con este tema para un próximo podcast que se nos ha acabado el tiempo, pero nos resulta muy interesante... Eh, hablar de las ambientaciones de lo comercial que puede ser ambientarlo en un sitio o en otro y nos quedamos también con otro tema en el tintero que será hablar de las ambientaciones en libros de fantasía ahí chao, ya chao. dejaremos hablar muchísimo más a, a Elena y Andrea y por el momento hasta aquí el podcast, esperamos que os haya ayudado o guiado eh, de algún modo y nos escuchamos en el próximo episodio adiós, chao